0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und heute ist das Motto, ob sie glücklich ist, weiß ich nicht. Aber sie hat doch was erreicht. Der Status Quo. In vorherigen Podcast-Folgen habe ich ja bereits darüber gesprochen, dass Resilienz, also die Fähigkeit, auch bei widrigen Umständen lösungsorientiert zu bleiben und sich mit dem eigenen Verhalten an neue Situationen schnell anpassen zu können, viel mit dem eigenen Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen zu tun hat. Und damit, wie ich diese je bewerte. Gleichzeitig scheint es aber doch auch Menschen zu geben, die unglaublich erfolgreich sind und offensichtlich gar keine Misserfolge, mit denen umgegangen werden müsste, haben. Aber resilient, im Sinne von souverän, entspannt und lösungsorientiert in schwierigen Situationen wirken sie dennoch nicht. Der Stresspegel scheint sogar eher massiv bis ins ungesunde Maß zu steigen, wenn Unvorhergesehenes passiert und dieser Stress wird sofort aufs Unternehmen oder Team übertragen, zum Beispiel in Form von absolutem Überagieren. Der Ansatz. Auch wenn ich heute im Familienunternehmen arbeite, war mein Weg nicht von Beginn meiner beruflichen Laufbahn an vorgezeichnet. Direkt nach dem Abitur habe ich, zum Entsetzen meiner Großmutter, etwas komplett anderes gemacht. Nämlich eine Ausbildung als zeitgenössische Tänzerin und Tanzpädagogin und das, obwohl ich ein extrem gutes Abitur hatte. Als ich meiner Großmutter erzählte, dass ich vorhabe, diese Tanzausbildung zu machen, erzählte sie mir eine Geschichte von der Tochter einer Freundin von ihr. Sie erzählte, dass diese Tochter der Freundin auch so ein tolles Abitur gemacht hat wie ich und das genutzt hat, um Jura zu studieren und dann direkt eine Blitzkarriere bis ins oberste Gericht hingelegt hat. Das erzählte sie mir alles und äh, schloss ihren Vortrag dann ab mit den Worten, ob sie glücklich ist, weiß ich nicht, aber sie hat doch was erreicht. Das war ein Moment großer Erkenntnis für mich und ich wusste natürlich genau, was zu tun war. Insofern war es ein tatsächlich sehr hilfreiches Gespräch. Heute beobachte ich oft Manager, wo mir dieser Satz in den Sinn kommt und ich immer wieder denke, ob sie glücklich sind, weiß ich nicht, aber sie haben doch was erreicht. Sie wirken nämlich getrieben, getrieben vom Erfolg. Es darf gefühlt keine Pause geben, kein Feiern des Erfolgs, denn es wird sofort die nächste Messlatte gesucht, wenn Erfolg da ist. Die nächste Herausforderung, an der man sich messen kann und zeigen kann, was man drauf hat. Mit Zufriedenheit mit dem, was man tut, oder gar Glück, hat es für mich relativ wenig zu tun. Erkennbar ist es dann entsprechend auch an dem vorhin beschriebenen Stresslevel. Der Stresslevel scheint latent immer da zu sein und eben bei Unvorhergesehenem massiv zu wachsen. Die Triebfeder für den Erfolg ist eben nie, nämlich nicht das Erreichen von irgendwelchen Zielen, sondern vielmehr einen Misserfolg zu verhindern. Und dafür wird alles Menschenmögliche unternommen. Dummerweise aber gepaart mit einer Menge Stress. Dieses Verhaltensmuster ist meistens in der Kindheit gelernt worden. In der Transaktionsanalyse wird davon ausgegangen, dass wir in unserer Kindheit sehr tiefe, unbewusst wirkende Glaubenssätze in Form von Verboten bilden, die unseren späteren Lebensweg und Lebensentscheidungen vorzeichnen. Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat hier zwölf Grundmuster dieser Verbote definiert und ein dieser Grundmuster lautet, sei nicht erfolgreich. Generell können wir in unserem Leben nun diesen Verboten folgen oder dagegen ankämpfen. Menschen, die dem Verbot, sei nicht erfolgreich, folgen, gestalten entsprechend ihr Leben meist so, dass sie immer kurz bevor sie etwas schaffen können, durch ähm, ja schon fast so eine Selbstsabotage diesen Erfolg verhindern. Also um das an einem Beispiel festzumachen, ein Student, der äh, Jura studiert und das kurz vorm Staatsexamen steht, dafür sich extrem gut vorbereitet hat, am Abend vor dem Examen denkt, hm, um eine richtig gute Prüfung zu schreiben, sollte ich möglichst entspannt sein. Und möglichst entspannt am nächsten Tag bin ich, wenn ich am Abend vorher ein Bierchen mit einem Freund getrunken habe. Entsprechend verabredet er sich am Abend mit einem Freund auf einem Bier und komischerweise werden aus dem einen Bier plötzlich fünf bis sechs und der Student ist am nächsten Tag nicht entspannt in der Prüfung, sondern völlig verkatert und nicht in der Lage, eine gute Prüfung abzulegen. Dann gibt es aber eben auch die Menschen, die diesem Grundmuster von »Sei nicht erfolgreich«, die dagegen ankämpfen und dagegen gehen. Und das sind Menschen, die oft sehr erfolgreich sind, aber eben getrieben von der Angst, doch scheitern zu können. Was dazu führt, dass sie ihren eigenen Erfolg nicht wirklich genießen können. Nach dem Motto, ob sie glücklich sind, weiß ich nicht, aber sie haben doch was erreicht. Vermittelt werden die Grundmuster in der Kindheit. Oft durch ein Verhalten der Eltern, das den Kindern suggeriert, dass sie ohne sie die Dinge nicht schaffen würden. Also eine Erziehung mit extrem wenig Fehlertoleranz. Etwas, das in unserer Kultur ja leider verankert ist und auch in Unternehmen später weiter gefördert wird. Auch wenn es neue Bestrebungen hin zu einer Fehlerkultur gibt. Also was kann man sich vorstellen an Verhalten, wie man bekommt eine 2 in der Mathearbeit und sofort wird geschaut, welche Fehler sind denn gemacht worden und das hätte doch auch eine 1 werden können, wenn man den dummen Fehler weggelassen hätte. Oder eben durch das Verhalten immer wieder zu verstehen, zu geben, dass das Kind auf jeden Fall in der Schule sitzen bleiben würde, wenn ich nicht dauernd mit dem Kind lernen würde. Oft sind es aber auch Geschwisterkonstellationen, die zu diesen Verbotsgrundmuster führen zum Beispiel als Kleinste oder Kleinster in der, ähm, in der Geschwisterkette, kann man eventuell bei inhaltlichen Diskussionen am Abendbrottisch noch nicht den substanziellen Beitrag leisten und wird dann eher als, ach, das ist so süß, was derjenige sagt, abgestempelt. Situationen in der Schule können diese negative Grundbotschaft auch weiter prägen und befeuern. Ähnlich wie ich es in meinem letzten Podcast, in meiner letzten Podcast-Folge bei meiner Coachie geschildert habe. Wie auch immer das Verbot, sei nicht erfolgreich, vermittelt wird, geht jemand eben dagegen, hat es immer den gleichen Effekt. Nämlich meistens, dass man jemandem beweisen will, dass man es doch drauf hat, dass man es doch kann. Das ist ein stiller und heimlicher Beweis, der leider nie vollendet ist. Und immer dazu führt, dass ein Scheitern absolut inakzeptabel ist und zur Not halt noch härter gearbeitet werden muss, um den Erfolg sicherzustellen. Gleichzeitig herrscht dann noch die innere Sorge vor, dass irgendwann aber jemand entdeckt, dass man es eigentlich doch nicht kann. Dass man eigentlich doch nicht gut genug ist. Und auch das muss unter allen Umständen verhindert werden. Sie merken wahrscheinlich schon, wie viel Sprengstoff Richtung Stress in dieser Dynamik liegt, die aber leider sehr viele Menschen bei sich kennen. Die Lösung Wenn man diese Dynamik und diesen Stress bei sich kennt, lohnt es sich, mit Fragen auseinanderzusetzen. Fragen wie, wem will ich eigentlich etwas beweisen? Und wann ist dieser Beweis letztlich erbracht? Ist nicht eventuell der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich von alten Mustern lösen könnte? Bin ich wirklich noch kleine Schwester oder kleiner Bruder? Wie kann ich meinen nächsten Erfolg eigentlich feiern? Was wäre eine gelungene Feier für einen nächsten Erfolg? Auf welche Herausforderungen habe ich wirklich Lust? Was würde mir wirklich Spaß machen? Oder was macht mir bereits wirklich Spaß an meiner Arbeit? Also wovon sollte ich eigentlich mehr machen? Wie ich in meiner letzten Podcast-Folge schon erläutert habe, reicht oft die Reflexion aber nicht aus, festgefahrene Verhaltensmuster wirklich zu lösen und sich von diesem Stress zu befreien. Hier kann es dann hilfreich sein, ein Introvision-Coaching aufzusuchen, um den inneren Alarm in der Amygdala der in Form von Hormonausschüttungen für diesen Stress zuständig ist, von diesem inneren Verbot zu lösen und so wirklich zu Gelassenheit zu kommen. Der Dena Business Podcast Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www. Dina. .academy.